0: A palavra de hoje, ela é um ensinamento, nós hoje vamos aprender como viver um avivamento, é o ou mesmo, meu irmão, é glória a Deus, nós escutamos para lá e para cá que nós estamos vivendo um avivamento, mas como se comportar, o que fazer para participar desse avivamento, é isso que nós vamos aprender aqui hoje, é isso que Deus vai nos revelar, Ele não nos quer deixar de fora, nosso Deus é lindo, é por isso que Ele trouxe essa palavra preciosa, para mim e para você, para os nossos corações, se eu perguntasse aqui, se você conhece alguém, não precisa levantar a mão, é só uma reflexão, se você conhece alguém que se desviou do Evangelho, com certeza 99,9% das pessoas levantariam a mão, se a gente aprofundasse a conversa, e a gente entrasse no meio da pandemia, por causa do afastamento social das proibições, você também conheceria mais gente, que por não estar congregando, não vir para a casa do Senhor, Terminou se afastando do caminho dele, é triste, é uma realidade triste. É por isso que nós estamos aqui, porque onde tem perdas, onde tem tristeza, Deus repara, mas Deus repara com avivamento, Deus repara com quebrantamento, Deus repara com oração. Com leitura da palavra, com choro, com joelho em terra. É isso que nós vamos aprender aqui hoje. Como nos comportar no avivamento. Nós estamos ouvindo tanto sobre isso. No vídeo aqui, né? Do documentário, nossa pastora falou, né? Quando eu cheguei aqui há três anos atrás, eu escutei muito. Ah, é apenas uma igrejinha é um movimento que está acontecendo lá, é modinha a igreja do amor, não, <risos> coitado do diabo, ele perdeu, porque nós estamos vivendo um avivamento, até Jesus voltar, até Jesus voltar, não só aqui, porque é de paulista para o mundo, Pessoas estão nos acompanhando e já foi declarado em nome de Jesus que o que acontece aqui, a unção que é derramada aqui é a mesma que cai na casa dessas pessoas, no trabalho dessas pessoas, na vida dessas pessoas. É por isso que nós estamos aqui. Minha gente, é muito forte. Como eu disse, é palpável a presença do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, não fica de fora. Talvez você se entristeça a um certo momento. Talvez você não consiga chegar num culto, mas vem para o outro. Não falte sua célula. Não deixa de estar em célula, minha gente. Célula é de Deus. Nós somos um corpo. E nenhuma parte do corpo pode falhar. Nós precisamos estar unidos para viver o que Deus tem, a promessa do Senhor, na vida dessa igreja, na vida do reino dEle aqui na terra, e na minha vida e na sua vida, é assim que funciona o reino de Deus, Deus não quer que a gente apenas receba do avivamento, mas que a gente provoque o avivamento, e é isso que nós vamos aprender aqui hoje, a etimologia da palavra avivamento, vem de avivar, do latim vivos, quer dizer, vivo rápido. Seguindo esse conceito da etimologia, podemos afirmar que o avivamento é a forma mais rápida de trazer de volta a vida espiritual, minha gente. Não tem como você não sentir. A não ser que você chegou aqui realmente revoltado, mas está quebrado em nome de Jesus. Se você entrou aqui de coração aberto, desde o momento que você colocou o pé lá em cima até entrar aqui no templo, você sente a presença do Senhor, é sobrenatural mesmo, é palpável. Então, estamos aqui para declarar em nome de Jesus: que se tem alguém aqui morto espiritualmente, se prepare. Porque hoje, Deus vai trazer vida para você. Hoje, vidas serão restauradas em nome de Jesus. Pode se preparar. Possa ser que você esteja se tremendo aí. É o Espírito Santo, coração acelerado. É Deus falando com você. Certa vez, alguns oficiais do Exército da Salvação escreveram para William button que havia empregado todos os métodos possíveis para levar as pessoas a Cristo e nada estava adiantando. Então Bute ao ler essa carta respondeu sucintamente e calmamente já experimentaram chorar e foi o que eles fizeram. Experimentaram um avivamento. Eu quero que você entenda que todo avivamento Começa com um quebrantamento. Quebrantamento. Se quebrantar. E você pode até ir mais além. De quebrar mesmo. Nosso Deus não trabalha com cola e fita durex, não. Nosso Deus trabalha com martelo e água. Ele deixa você no pó. Deixa a mim e a você no pó. Pode vir. Venha como você está. Mas saiba que Ele vai te transformar entenda que o avivamento não é um momento emocional, não é transformação quando eu estava lendo essa palavra, estava ali adorando o Senhor, eu estava lembrando, quando a gente chegou aqui há é, três anos você estava lá atrás conhecia ninguém Louvor pegando fogo dízimos e ofertas, blitz do amor quando o pastor Arthur começou a pregar, meu Deus, eu nunca chorei tanto na minha vida. Não sabia o que estava acontecendo. Mas a partir daquele dia, minha vida foi transformada. Não só minha vida, mas a vida da minha casa. É promessa do Senhor. É promessa do Senhor para a nossa vida. Billy Graham, um grande pregador, meu Deus. Ele disse que o avivamento não é descer as ruas com um grande tambor. É subir ao calvário em grande choro. Nosso Deus nos constrange, minha gente. É muito amor. É muito amor. Existe uma pesquisa sobre, um ponto de vista histórico sobre o avivamento. E ele traz dois grandes exemplos, e fala né, que o avivamento é um período em que o Espírito atua maciçamente no meio de um grupo de cristãos, ou numa igreja como a nossa, se você brincar, não tem como não sentir a presença, e aí, claro, ou toda ou quase toda, levando-nos a buscar a Deus de forma mais intensa, deixando de lado a rotina, a frieza, a inércia, os escândalos, tudo para o engrandecimento do reino, sim, aqui dentro, nós temos liberdade em Cristo Jesus, Ele nos dá autoridade para isso, pode-se dizer que o avivamento é a renovação, e o alargamento da conversão, é a passagem da fé menor para a fé maior, do cálice, pela metade para o cálice cheio, da entrega parcial para a entrega total, da mesmice para a novidade, da obra da carne para os frutos no Espírito, da posse do Espírito para a plenitude do Espírito, é isso que é avivamento, é mudança. Não tem como você viver o avivamento sem mudança, sem deixar o velho homem, sem fazer o que está escrito, negar-se ao Senhor todos os dias. Nós precisamos nos negar todos os dias. E a gente vai aprender hoje com um cara, meu Deus, esse cara teve uma virada de chave, que se juntar todos nós, não chega perto do que ele fazia contra Cristo e contra os cristãos, nós vamos aprender com Paulo, que antes era Saulo, que esse Saulo era perseguidor da igreja, e Deus o salvou, imagina a mim e a você, o que Deus não quer comigo e com você, meu querido, então te prepara, porque o mesmo Deus que fez na vida de Paulo, é o mesmo Deus que faz na minha vida, e na tua vida, e, para começar, se vocês estão lembrados, Paulo estava indo para Damasco, quando uma grande luz apareceu, e ele ficou cego durante três dias, e é isso que o avivamento faz, o ponto um, os nossos olhos estão abertos, as escamas caem, eu lembrei de Jó, quando Jó estava lá no sofrimento, sendo provado, depois de muita provação, Jó abre a boca para dizer, pai, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, Deus, Ele não nos deixa sozinhos, em nenhum momento, em nenhum segundo, minha gente, nosso Deus é lindo, Atos 9, 17 e 18 diz, então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo, imediatamente, algo com escamas, caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente levantando-se foi batizado minha gente que coisa linda que coisa linda a Bíblia continua diz em Atos 8.13 e Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão, como eu te disse Paulo era Saulo, perseguidor da igreja, era como se ele chegasse aqui agora, e acaba esse culto, está todo mundo preso, ele tinha autoridade para isso, e Deus transformou esse homem, para que você entenda, ele nasceu em Tarso, uma cidade da Ásia menor, não era um homem qualquer, era um estudioso das leis judaicas, cuidadoso quanto as leis, como tal, ele poderia não poderia admitir as palavras do povo que dizia, que aquele homem que virá ao mundo, era o Filho de Deus, os que chamavam de Cristo Jesus, para Saulo isso era um absurdo, escutar as pessoas dizendo, nós somos os escolhidos, nós somos o povo de Deus, coitado de Saulo, ele precisava, ou ele pensava, que precisava silenciar esse povo, para que Deus fosse honrado, para que Deus fosse respeitado, ele não entendia quem era Cristo Jesus, mas Cristo apareceu, foi até ele, no caminho ele teve o encontro mais inesperado de sua vida, onde também teve a maior mudança, na sua história, ele que iria para Damasco, silenciar um grupo, foi interceptado por Jesus Jesus, e em meio à confusão onde ele caiu, ele escuta uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina ele caído, quem está falando comigo? E no mesmo instante ficou cego, e aí ele pergunta, quem és Senhor? E a resposta vem, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo, e naquele momento ele, caído, não poderia ver ninguém à sua frente, em meio à escuridão, recebeu direcionamento de Deus: para onde ir, o que fazer, permanecer três dias em jejum, orando, aguardando as providências do Senhor. E o Senhor, por outro lado, já estava cuidando de Ananias, dizendo: Ananias, eu quero que tu vá lá. E Ananias olhava para o céu e fazia: Senhor, está de brincadeira, né? Tu conhece a fama desse homem? É capaz desse homem cego, acamado, me matar? Não vou nada, homem. Não faz isso não, vai. É por isso que a Bíblia diz, em Atos 9, 11 14, Ordenou-lhe o Senhor levanta-te, vai à rua chamada direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando e viu um homem chamado Ananias entrar e impol-lhe as mãos para que recuperasse a vista respondeu Ananias, Senhor há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Deixa eu te contar uma. Da mesma forma que Deus disse para Ananias que Saulo era para ele um vaso escolhido. Eu e você também somos. Nós somos escolhidos por Deus. Foi ele quem nos fez. E ele nos ama. Ao receber a oração de Ananias, Saulo retoma a visão e Saulo passa a ser chamado de Paulo, de perseguidor do povo de Deus para fazer parte deste povo, gente sem dúvidas, essa ilustração é um pleno avivamento, é uma transformação. Deus abriu os olhos de Paulo e o transformou. Nós estamos aqui para abrir nossos olhos, abrir nossa mente, nosso coração, nossas vidas para ser transformadas por esse Deus. E é isso que Deus está faz, fazendo comigo, hoje com você. Ele está abrindo nossa vida. Ele está jogando luz. Está desenterrando o que está encoberto. Para gerar uma verdadeira transformação. Paulo ficou só cego fisicamente. Mais do que isso, Paulo era cego espiritualmente. Talvez você ache lindo vir para cá. Meu Deus, que estrutura! Que vibe! Maneira essa igreja tem... Aqui não tem vibe não, meu querido... Aqui tem o um Espírito Santo passando... Para um lado e para o outro... Passando pelos nossos corações... Revelando o amor de Cristo Jesus... Sussurrando quem é esse Deus aos nossos ouvidos... É isso que Deus fez com Paulo... E é isso que Ele vai fazer essa noite... Trazer não só cura física cura mental, mas cura espiritual e eu posso dizer você que está na escuridão na cegueira se prepare para vir para a luz enfim a história de Paulo pode ser contada como uma história de transformação máxima. imagina a minha e a sua história a história de Paulo é nos, conta, é, nos é contada para que a gente possa entender que tudo é possível Deus pode transformar as nossas vidas mas claro, sem arrependimento Deus não pode fazer nada Saulo, quando estava caído, quando ele perguntou quem era e que Cristo Jesus respondeu: Sou eu a quem tu persegues. Ele auto, automaticamente caiu por si. meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Entendeu o propósito? E aí, claro, certa vez eu li que o avivamento de verdade transforma a sociedade. Derrama a presença do Espírito na família de Cristo e promove o crescimento e a edificação da Igreja de Deus. Realmente, nós não estamos vivendo um momento ou um movimento, não é à toa que a Igreja do Amor já chegou na Zona Norte, Cabo, São Luís e está no mundo. Essa é igreja é. É a igreja do Senhor E é uma igreja avivada Em nome de Jesus O segundo ponto Que nós precisamos aprender Nós somos alimentados Acredito que todo mundo já ouviu Essa afirmação Parábola, frase, não sei Saco vazio não fica De pé precisamos nos alimentar, não só o corpo, mas o Espírito, Atos 9,19, e depois de comer, recuperou as forças, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, a Bíblia diz que Paulo estava em jejum, e depois de ser curado da cegueira, ele comeu, e recuperou as suas forças, e foi ele não ficou ali se divertindo se alimentando no banquete ah Deus é muito massa, Jesus é muito bom bora ficar aqui comemorando não minha gente célula, está todo mundo aqui em célula não tá? se você não está em célula procure uma célula a célula acaba como? com comida dá vontade de ficar lá a noite toda, a tarde toda? dá mas nós precisamos o que? ir nós precisamos ir, precisamos sair das quatro paredes e levar o Evangelho e testemunhar, é isso que nós vamos fazer lá fora, mas para poder fazer lá fora, o que é que nós viemos fazer aqui? Nos alimentar da Palavra, nos alimentar de Deus, recarregar as baterias, recuperar as nossas forças, porque quem não se alimenta, não tem o que dar, de comer já pensou você fraco e aí, você chega para testemunhar e alguém pergunta, o que é que Deus tem feito na tua vida ah, nada Deus não fala comigo você tem procurado meu irmão, você tem lido a Bíblia você começa o dia entregando a primícia ao Senhor você tem tido intimidade você precisa se alimentar... a boca fala daquilo que o coração está... se você não estiver cheio de Cristo Jesus... como é que você vai falar? como é que você vai testemunhar? como é que você vai dizer que Jesus é bom? se você não está vivendo... não minha gente... Paulo se alimentou... retomou as forças e partiu... a sua próxima etapa... Falar de Jesus e Prio Mas Paulo, não era tu que perseguia Menino, esquece isso Vira a página Fui transformado Olha para frente É Jesus Agora imagina Paulo A S, né Alminha perseguidor, matador, falando de Jesus, a galera ficava, não, eu quero saber quem é esse Jesus, a mesma coisa sou eu e você, meu querido, você pode estar achando, mas Adalmo, eu não sirvo para nada, lá no meu trabalho, eu sou o um chato, pensa no cara chato, sou eu, na minha família também, eu sou o chato, eu sou aquela que reclama, aquele que reclama, aquele que é contra tudo, e aí você sai daqui hoje, transformado, avivado, pedindo perdão a todo mundo amanhã, ou começando hoje, e só falando de Jesus, a galera vai dizer, meu irmão, se Jesus mudou esse camarada, eu quero saber quem é, eu quero saber quem é esse Jesus, Paulo testemunhava com a sua vida, é por isso, que Deus nos convida a não entrar num rio raso e sim se aprofundar Ele nos oferece um mar de profundidade de intimidade com Ele então meu irmão, mergulhe mergulhe na palavra do Senhor todo aquele que tem fome busque ao Senhor eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja do amor alguns colegas diziam cara, tu está muito empolgado isso estava entrando na minha mente, eu empolgado, não estava aquele rolo todo. E até que eu conversei com um amigo meu que ele disse, quando as pessoas disserem isso, diga que você está sedento. Você está buscando ao Senhor. É sede. Todo aquele que tem fome de Deus e a sua justiça ficarão satisfeitos. Isso é promessa do Senhor. O Senhor se agrada com as pessoas que o buscam e tem o desejo genuíno de conhecê-lo melhor. E será que nós temos sido essas pessoas? O que nós temos buscado em Deus? Do que nós temos nos alimentado? De qual fonte a gente tem bebido? Salmo 107,9 diz, porque ele sacia o sedente e satisfaz plenamente o faminto. Minha gente, Deus promete, Deus coloca a gente à prova. Deus diz, pode vir que eu me garanto. Não é brinquedo não, minha gente. Pode aplaudir. Pode aplaudir que Deus é lindo. O próprio Deus o próprio Jesus declarou em João 6,35 eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede está brincando com Jesus, é minha gente imagina a cena, ele, tu e ele na mesa ele batendo na mesa, papá, dedo na cara e dizendo isso para tu, vem macho vem que eu me garanto Agora, tu precisa vir. Tu precisa participar. É isso que Ele nos convida. Vem se alimentar. Vem para o banquete. Não fica na mesa vazia. Jesus nessa mesa de cá. Tu na mesa de lá. Esperando que no reino de Deus tem garçom. Não tem. Se o banquete está ali, vai lá. Vai buscar. Senta na mesa com o Senhor. Face a face. O véu foi rasgado não fique esperando não, minha gente, nosso Deus é lindo, Deus trouxe, você aqui, e eu também, para abrir os nossos olhos, para nos alimentar, para nos fortalecer, o terceiro ponto, depois da gente, cair as escamas, estarmos, fortes, a gente precisa ter intenção sermos intencionais Atos 9 22, do 20 ao 22 logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o filho de Deus não minha gente Paulo não era ousado não porque Paulo podia ficar pela beira das cidades, pelos muros, pelos portões olha, eu entreguei minha vida a Jesus, o cara foi na fonte meu irmão ele foi nas sinagogas. Do jeito que ele era brabo para perseguir, ousado para perseguir os cristões, ele também era ousado para falar de Cristo Jesus. E foi perseguido sim. Do jeito que ele prendia, ele passou a ser preso. E tu pensa que ele chegou na prisão e, ah meu Deus, e agora? Entreguei minha vida a tu, e agora eu estou aqui. Não velho. Ele chegou na cadeia, e aí? Quem não ouviu falar de Jesus ainda? É, meu irmão, não tem murmuração com Paulo, não, velho. Ele chegou na cadeia, abrindo a cela, e aí? Quem não conhece Jesus? Deixa eu te contar uma história. Esse era Paulo. E é com esse homem que nós estamos aprendendo hoje. De carrasco, destruidor de vidas e sonhos, a um homem por Deus transformado por Deus para levar as boas novas de salvação é isso que Deus faz com a gente Ele nos recebe nos acolhe cura nossas feridas nos trata e quando Ele vê que podemos ir não é estar pronto porque nós nunca vamos estar pronto quando Ele vê que nós temos condições Ele vai conosco não adianta minha gente estar tá saindo por aí sem intenção precisamos saber o que vamos fazer lá fora não foi fácil para Paulo não é fácil para a gente mas se a gente souber o que tem que fazer nós faremos é como se voltasse para o exemplo do chato no trabalho toda vez que alguém chega na tua mesa ou no teu setor, não sei como é que você trabalha e perguntasse a você meu querido, tem como tu ajudar aqui? não Aí chega outro. dá para você me ajudar? Não, você passa o dia negando a ajuda às pessoas, mas depois de conhecer a Jesus, ou entregar a vida a Ele, a pessoa chegar para você, ou talvez aquela pessoa nem queira mais te pedir ajuda, mas Ele está precisando muito, e quando Ele chega para você, você pode me ajudar? Posso, Ele vai tomar logo um susto, Oxê. foi que houve, posso, bora lá? E você ajuda, faz com excelência, faz com amor, abençoa a vida dele e volta para a sua mesa, para o seu departamento ele vai dizer, o cara não pediu nada, nem disse, está me devendo uma, viu? Saiu do nada. E se você fizer isso outra vez, garanta a você que na terceira vez ele vai dizer, meu irmão, eu estou sem entender. Tu era uma pessoa assim, assim, assada, e agora tu tem me ajudar e tu não... Aí você entra Aí o que é que você vai dizer? Jesus me transformou Jesus me transformou A gente precisa ter intenção A gente precisa fazer as coisas Já na intenção De falar de Jesus De ser igual a Ele Porque nós somos discípulos de Jesus Nós estamos aqui para representá-Lo em Apocalipse 3,19 diz eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e serei com ele minha gente nosso Deus é muito educado é um Lorde Ele anseia, ele deseja sentar à mesa conosco. Mas Ele só vai fazer se eu e você permitimos. Jesus quer nos tratar, quer fazer mudança completa na nossa vida, quer dar um futuro com propósito para nossas vidas. Esse é o nosso Deus. É isso que Ele quer. Trazer mudança completa. Vida com propósito. É isso que um avivamento faz. Mudança. Transformação. Porque se não houver transformação, minha gente. É só oba-oba. É só festinha. Não é isso que Deus quer. Claro. Nós estamos aqui. Vivendo maravilhas na nossa igreja. É conversão todos os cultos é arrependimento, todos os cultos é cajadada todos os cultos meu Deus é confronto é encorajamento é testemunho e não só todos os cultos é diariamente diariamente temos histórias para contar ou para ouvir não só dentro dessas quatro paredes Mas nas nossas casas Nas nossas células Nos evangelhos Nos evangelismos de rua Meu Deus Charles Gradson Finney Convertido né, aos 29 anos Tem seu nome ligado ao movimento avivista Avivalista e aí foi ele que escreveu, na né, Conferência sobre avivamento. E em 1835 tornou-se professor, teólogo. Enfim, um homem que prestava, que emprestou, que deu a sua vida a Deus. E aí, claro, tinha um repórter que investigava a sua vida. E aqui nós temos dois exemplos. Presta atenção. Uma vez ele foi a uma fábrica pregar lá o evangelho, falar e uma mulher começou a caçoar da vida dele a zombar dele ele simplesmente a olhou acredito que com um olhar de amor, compaixão e saiu logo em seguida essa mulher estava o procurando para entregar sua vida a Deus um dos relatos e esse, pelo amor de Deus o que é isso? só tendo intimidade, ele estava passando por um vilarejo dentro do trem, presta atenção, como esse homem tinha intimidade com Deus, e passando por esse vilarejo, os homens que estavam no bar, começaram a se inquietar com o seu pecado, e se dirigir para a igreja, essa pessoa, esse repórter que o pesquisava, descobriu o seu segredo eram horas e horas de oração aos pés de Deus intimidade intencionalidade saiba o que você faz o porquê você faz e para quem você faz quando você toma propriedade disso é como o louvor diz Deus diz quem nós somos Deus diz quem nós somos é Ele quem nos dá autoridade no nome de Cristo Jesus leu a Bíblia e não ouviu resposta? persevere orou por um milagre e ele não aconteceu de imediato persista pediu uma bênção e ela não chegou quando você esperava Continue firme. O mundo nos ensina a fazer o que é mais fácil, mais cômodo, mas o evangelho é renúncia. O evangelho é fazer o caminho mais difícil, mas ser intencional. Quando o evangelho diz que é difícil, é porque são muitos eus dentro de mim e de você. E abandonar isso não é fácil Tirar o orgulho Tirar a soberba Não é fácil Mas é possível A palavra do Senhor diz Tudo posso naquele que me Fortalece Aleluia Muitas pessoas querem ser usadas por Deus Querem curar Serem agentes de milagre E parte Intencional disso além de buscar o poder do céu e para isso se manifestar e ir através das circunstâncias favoráveis para que isso se manifeste como querer que Deus cure alguém através da sua oração se você não tem coragem de orar por aqueles que estão na sua casa do seu lado todos os dias como querer que Deus te use se você não ora pelo seu trabalho por aquelas pessoas que dividem o um ônibus com você meu irmão, minha irmã, precisamos ter intenção, e ter intencionalidade, e aprender a lutar no mundo espiritual, e uma das maiores armas, para se lutar no mundo espiritual, é a oração, a oração é um diálogo, não é chegar e Deus, perere, 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 perere. ainda tem aquele que faz, o perdão batida, salve todos, perdoa todos os meus pecados em nome de Jesus, amém não gente é. oração é um diálogo Senhor eu maltratei fulano eu saí de casa abusado com a minha esposa me perdoa já pensou você no outro dia fazendo a mesma oração Senhor eu saí brigado de casa me perdoa no terceiro dia Deus vai fazer hoje de novo filho de novo, vai sair brigado de casa todo dia. Precisamos dar nomes, tem intenção. Isso é oração. E aí você vai dizer, é, amanhã não posso sair brigado não. Eu tenho que sair de paz. Fica de pé para parecer que está acabando. Certa vez eu li que tudo que queremos ver manifesto exige uma intencionalidade externa e interna. A interna é gerada na mente, a externa é gerada na atitude. Não tem como ser cristão, representar a Cristo Jesus sem atitude. Não cai naquela do agente 007, não, viu? Eu sou cristão, mas ninguém sabe Não faz uma boa ação para ninguém Não ajuda ninguém Não cai dessa Isso é cilada, chuta aquele laço O avivamento é real, minha gente E ele está acontecendo E vai durar até Jesus voltar Vigie, ore Claro mas isso depende da disponibilidade do teu e do meu coração Deus quer fazer algo nas nossas vidas Ele nos proporciona o privilégio de participar do maior milagre de todos trazer o céu à terra fazer aqui como se fosse no céu Ele nos usa para isso ele conta comigo e com você. É por isso que você não deve esquecer. Tenha os olhos abertos. Se alimente corretamente. E seja intencional com a sua vida. Não tem como você participar desse momento, desse avivamento. Apenas vindo aqui, cultuando, trazendo visitante e outro indo para a célula indo embora e nada acontece você faz as mesmas coisas no dia a dia não gente não estamos aqui para isso nós estamos aqui para nos alimentarmos da palavra nós estamos aqui para aprender e aplicar aplicar na vida daquele que nos rodeiam aplicar na vida daquele que estão próximo de nós. Todo mundo sabe aqui que o primeiro ministério é o da família. É família. Você não pode quebrar essa ordem. Você precisa tomar conta da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Não adianta você vir para cá e estar tá servindo aqui com excelência talvez no louvor, na transmissão, ou na porta, na recepção, ou lá nos guardiões, se você deixou tudo bagunçado em casa, não faz isso, não faz isso, a gente precisa vir para cá, claro, adorar o Senhor, servir, mas também, aplicar o que nós aprendemos aqui, levar lá para fora, as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas leem a mim e a você quando as pessoas dizem eu quero ser como aquela pessoa ele é um cristão, ele é um homem de Deus ele é uma mulher de Deus eu quero ser como ele não tem tempo ruim não sei se ele tem contas atrasadas mas só vive sorrindo não sei se ele tem brigado com a esposa ou com o marido mas trata todo mundo bem esse é o papel do cristão É sermos como criança Teve um atrito Teve um confronto O teu líder chamou a tua atenção Aceita E automaticamente abraça Não tem essa de ficar com raiva Se isolar Ah não vou mais Quem quer te isolar é o diabo minha gente Não cai nessa Chuta aquele laço. A igreja foi feita para que a gente possa congregar, para que a gente possa estar lado a lado, para que a gente possa andar um do lado do outro. É esse o papel da igreja. É por isso que a gente não aguenta de domingo a domingo. A gente precisa vir na quarta. A gente precisa ir na célula.